0: נעים מאוד, זאת רונית כפיר, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט שלי, לאודיו בלוג שלי, שבו אני פשוט מקליטה לכם את הפוסטים שאני כותבת בבלוג, ואני מאוד מאוד שמחה לספר שסוף סוף כתבתי פוסט חדש, התאריך אגב הוא 11 באוגוסט, והגעתם לפוסט הכל כלול, לול כמטאפורה לגבולות בהורות ובעסקים. עכשיו, מי שעוקבת אחריי ועוקב אחריי יודע שאני יכולה לדבר על גבולות לנצח. אני חושבת שגבולות זה הכל. כל מה שאנחנו עושים, גם בחיים, גם בעסקים, רוב הדברים שאנשים מדברים איתי עליהם קשורים לגבולות. והיום אני בחרתי להתמקד במטאפורה פיזית, כי גבול זה דבר מטאפורי לרוב, איפה עובר הגבול בין כן ללא, איפה עובר הגבול בין מותר לאסור, אבל דווקא הלול ממש ממחיש את הדבר הזה, ואני מאוד אוהבת להתעסק במטאפורות מוחשיות. ולכן בחרתי לכתוב על הלול, האם לול הוא כלא? אולי הלול הזה מאפשר לנו דווקא חופש? האם גבול הוא רק מה לא, או שמא הוא הגדרה של מה כן? אני בוחנת את הלול כמטאפורה לגבולות ביחסים גם עם הילדים שלנו, וגם עם הלקוחות שלנו בעסק. והנה לנו דיון על הורות, על גבולות ועל עסקים. אז אם גם את גדלת בשנות ה-70, כמוני, בטח יש לך גם תמונה כזאת, לרוב בשחור לבן באלבום. את יושבת בלולו משחקת, אולי את עומדת ואוחזת במעקה של העץ. לי יש הרבה צילומים כאלו מרוכזת, משחקת בצעצועים שלי, באינטראקציה עם האחים שלי. שני צילומים כאלו בשחור לבן נמצאים בפוסט עצמו. אתם מוזמנים לבלוג שלי, יש שם עוד צילומים ששלחו לי כל מיני עוקבים ועוקבות שלי, וגם חברים וחברות, בהלולים שלהם, ואפילו לול... מימינו אנו, ששלחה לי אחת העוקבות שלי. אז אלו התמונות שמלוות את הפוסט. אבל אימא עכשווית לילדים קטנים, אולי תביט בתמונה הזו מזועזעת, כמו בילדים שקשורים ברצועה, אלה שרואים אותם ברחובות של לונדון, ותחשוב לעצמה, אבל זה כלא, אפשר להגביל ככה את החופש של הילדים? מי מכניס את הילדים לדבר הנוראי הזה? ואני אומרת שדווקא הלול הוא דוגמה מצוינת לגבולות. הוא דוגמה לקושי שמתעורר לנו, אצלנו, מולם, ואולי זו מטאפורה לאפשרויות שהם מעמידים בפנינו. אז האם הלול הזה מגביל את החופש, הנה כמה מחשבות על... שיושבות על הצומת של הורות וניהול עסק עצמאי. כל מי שהיה בהרצאות שלי מכיר כבר את הסיפורים והבדיחות שאני עושה על ההקבלה בין לקוחות לילדים, ואני אה, גם מספרת שכשאנחנו נהיות טובות יותר בגבולות עם לקוחות, אנחנו לרוב גם הופכות טובות יותר בתקשורת עם הילדים שלנו, תקשורת אסרטיבית יותר, עצבנית פחות, מאיימת פחות, נעלבת פחות, בכלל עושה פחות מניפולציות רגשיות. זה נכון גם ללקוחות וגם לילדים. אז äh, עשיתי מעין טבלה כזאת של בעד ונגד כשזה קשור ללול, מה אין בלול ומה הוא מאפשר. אז מה שאין, אין בו גישה למרחב שבחוץ, אבל הוא מאפשר שלא צריך למגן את המרחב שבחוץ. אין בו אה, אזור תנועה בלתי מוגבל, כלומר אזור התנועה בלול מוגבל, אבל מצד שני, רק דברים בטוחים נכנסים למרחב התנועה הזה. אה, במגבלה, יש מגבלה לצעצועים, אי אפשר לגעת בכל מה שיש בבית, אבל לא צריך להשגיח כל הזמן על הילד שנוגע. במגבלה, רק מה שמותר נכנס, ובחופש לא צריך כל הזמן לאסור או לגאור. אז אני לא יודעת איך את הגבת לרשימה הזאת ולאיסורים ולאפשרויות, ולא, אה, 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 אבל לפני שאני אעבור להשוואה עם עסקים, אני רוצה קצת להישאר עם הפעוטות שלנו בלול. כי תחשבו על המאמץ שהורים נמצאים בו היום כדי, במרכאות, למגן את הבית שלהם, כשנכנס אליו פעוט תינוק, פעוט שמתחיל לזחול. גרוע מכך, תינוק שמתחיל לצעוד וללכת. אנחנו נוהלות דלתות, אנחנו מרחיקות את כל הכלים השבירים, אנחנו מכסות את הפינות הדוקרות של הרהיטים, אנחנו אה, מזיזות רהיטים, כל פריט וכל רהיט הוא סכנה פוטנציאלית. אם החלטתם לא לשנות את הבית בגלל שיש בו ילדים, אני רואה אנשים שממש אוחזים בעקשנות בתפיסה הזאת, אתם עלולים למצוא את עצמכם כל היום צועקים, רודפים אחרי הפעוטות שלכם, מכסים ככה עם היד את הפינות הדוקרות, וכל הזמן בעצם הם מאפשרים להם מסלול תנועה בטוח. או כל הזמן צועקים עליהם, או כל הזמן אוספים את הבלגן שהם עושים. בתור מעצבת פנים יצא לי לבקר לא מעט בבתים הפוכים, בתים של פעוטות שפשוט הפכו להיות ג'ימבורי. כל השולחנות עטופים בספוגים בפינות, כל המגירות נעולות בפלסטיקים כאלה, לפעמים שולחן הסלון בכלל יצא מהבית והחליף אותו איזשהו מזרן פעילות, העליתם את כל הדברים השבוע, השבירים למדפים למעלה, ואני שואלת את עצמי, איזה אנשים מוכנים לחיות ככה למשך שנים בבית שנראה ככה, הרי זה מזעזע. כל זה רק כדי לא להגביל את הילד. אז פה אני רוצה לומר שהגבולות שלנו שומרים עלינו. כן, הגבולות שלי שומרים עליי, הם מייצגים את האינטרסים שלי, וכן, הם לפעמים יצריכו מאמץ מאחרים. אז חלק מהקושי שלנו בהצבת גבולות נובע מרגשות אשם. אלה רגשות שפועלים הרבה יותר בהורות, אבל לפעמים גם בעסק. מה, בשביל הנוחות שלי? אני אכפה אי נוחות על הילד שלי? כמו בדוגמה שאני הבאתי, אנשים לפעמים יעדיפו לחיות בבית ממש מכוער ולא נוח, לעשות מיליון פעולות כדי לפתוח מגירה ממוגנת, רק כדי לא לכפות על הילדים שלהם, בכוונה אני אומרת לכפות, מגבלה של מרחב או מגבלה של תנועה או התנהגות. ואני אומרת, עד כאן, בואו נשחרר את ההורים. אבל לפני זה, בואו רגע נביט באי הנוחות הזאת. בואו נבין אותה. יכול להיות שנגלה שהיא דווקא... כן נוחה, גם לילדים. אני חושבת שהתגובות שלנו ללול קשורות גם לתפיסה המשתנה של ילדות ושל הורות. אנחנו היום בעידן שבו הילדים הם המרכז, וזה רק טבעי שההורים ישנו את כל הבית ואת כל החיים שלהם כדי להתאים אותם לילד ולעשות לו את החיים קלים. דווקא הלול בעיניי היה פיצוח מעולה של שנות ה-70, שאפשר להורים להתאים את המרחב של הילד למרחב של הבית. הנה תחום שבתוכו מותר לך לעשות הכל. אז בואו ננסה רגע, תרגיל באמפתיה, וזה טוב תמיד לעסקים, וזה גם טוב להורות. בואו נדמיין רגע את הדברים מנקודת מבטו של הפעוט שנמצא בלול. מצד אחד, יכול להיות שהוא מתוסכל, הוא בוכה, הוא רוצה על הידיים, אבל זה נכון גם לילד שלא נמצא בלול, אז הוא פשוט מטפס לך על הרגל ומושך לך בבגדים כדי שתיקחי אותו על הידיים. אבל, יכול להיות שממש בא לי לגעת בכל מה שבחוץ, מצד שני, כשאני בחוץ, אימא כל הזמן צועקת עליי, תיזהרי, זה מסוכן, אל תגיעי הפה. כשאני בלול, אי, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. כל מה שכאן שייך לי ומותר לי, זה ברשותי. כל מה שנכנס לתחום הזה של הלול הוא שלי, הוא נועד עבורי, הוא מותר לי, אני מרגישה מוגנת, אני מרגישה בטוחה. אני מרגישה מסוגלת. גם הגודל של הלול, ואת זה אגב יגידו לכם מאלפי כלבים, להבדיל, שלפעמים כלבים בשביל הסתגלות, עושים את זה הרבה יותר טוב בתוך כלוב, כי הכלוב מותאם למידות שלהם, הם לא מרגישים שהם הולכים לאיבוד. כמו שחתולים אוהבים להיכנס לקופסה, וילדים אוהבים את הסוודל הזה, כן? שעוטפים אותם ככה ב... כמו בוריטו, בחיתול, שמחזיק אותם טוב-טוב, גם בחלל המצומצם של הלול יש החזקה. אולי לנו הוא נראה מאוד מאוד קטן ומוגבל. אבל לילדים זה בסך הכל תחום. אז אולי הלול הזה הוא בכלל לא כלא. הוא חוסך לנו כל כך הרבה איסורים, צעקות, איומים ודברים שיחרבנו את היחסים שלנו עם הילדים שלנו. אם אנחנו לא נתייחס לפעוט שבלול בתור מסכן ובתור אסיר, אלא בתור פעוט שנמצא בסביבה מוגנת, שמאפשרת לו מקסימום חופש לחקור ולהתעסק במה שמעניין אותו, וגם להגדיר לעצמו את... את הסחות הדעת, הרי תחשבו על תינוק שכל הזמן מוצא עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו בבית. הוא לאט לאט מאבד את היכולת להתרכז בדבר אחד. הרבה יותר הגיוני שתינוק או פעוט שיושב בלול יתרכז במשך זמן ארוך במשהו שנמצא בפנים, כי זה התחום שלו. אז סביר להניח שכשאנחנו נתייחס לזה, כך גם פעוט יתייחס לזה. וכאן אני מזכירה לכם שגבולות הם בסך הכל כללים, הם לא מגבלות, הם לא איסורים. ובדיוק באותו האופן, בעסק שלנו, הגבולות לא רק מגבילים, הם מאפשרים. בעסק שלנו הגבולות הם כללים שאנחנו רוצות לנהוג לפיהם, שהם נוחים לנו, ואנחנו נכריז עליהם בפני כל מי שנכנס לעסק שלנו. אלו יכולים להיות כללים שמציירים גבולות לשעות עבודה. גבולות לתחולת העבודה, לסוף השירות שלנו, לתחולה של כל חלק וחלק מהשירות שלנו, למשל. הווטסאפ נועד לתיאום פגישות ולאישור קבלת החומרים בלבד. במייל אפשר להעביר קבצים, והתייחסות לשאלות שלי משוב על הסקיצות אנחנו נעשה בפגישות פרונטליות או בשיחות טלפון בלבד. זה למשל גבול ברור למה הווטסאפ כן משמש ולמה הוא לא נועד. או למשל, ההצעה לליווי חודשי כוללת עד עשרה פוסטים בפייסבוק ועד שני רילס בשבוע. זה גבול של תוכן. כל תוכן נוסף יתומכר בנפרד. כשאני מבהירה ללקוחות שלי את הכללים שפועלים בעסק שלי, הם גם יודעים מתי אשמח להיות איתם בקשר. מתי אני זמינה להם, מה כולל את העבודה שלי איתם. באופן הזה אני חוסכת להם אי נעימות. כשהם מדברים איתי והם לא בטוחים אם עכשיו זה זמן נוח, אני מפריעה לך, או כשהם מבקשים משהו והם לא בטוחים שהם שילמו בעבורו או לא. אז בואו נדבר רגע על מתי ועל איך להציג גבולות. אחרי שהבנו מה הגבולות שחשובים לנו בעסק, וזו לא הבנה כלל אה, פשוטה, אוקיי? זו, זו הבנה שלפעמים אנחנו נדע לזקק אותה מתוך התסכול שלנו. אם פעם אחר פעם את מתעצבנת או מתוסכלת ממשהו שאת עושה, כנראה שאין שם גבול שמוגדר, כנראה שאת לא לגמרי החלטת, או אתה לא לגמרי החלטת, עד איפה הנתינה שלך היא סבבה, ומאיפה אתה לא רוצה לתת יותר, או עד איפה אתה נותן בסבבה באלף שקל, ומאיפה אתה רוצה לגבות על זה עוד חמש מאות. אוקיי? אז לפעמים הדרך לזהות איפה חסר גבול היא איפה נמצאים העצבים, איפה נמצא התסכול. אז כשאני החלטתי מה הגבולות שחשובים לי בעסק ומהם הכללים שמאפשרים את דרכי העבודה שלי ואת התקשורת שלי עם הלקוחות, אני אנסח אותם בצורה ברורה על דרך החיוב. לא מתי אני לא עובדת, אלא מתי אני כן עובדת. אולי בסוף תבוא עוד הדגשה, המשרד סגור בימי שישי. מה כלול בעבודה? מה לא כלול בעבודה? מה מחויב בתוספת תשלום? מה לא כלול הוא לעולם לא יהיה כלול, כי זה פשוט לא שירות שאתם נותנים. אחד הדברים החשובים ביותר לגבי גבולות הוא לתקשר אותם מיד בתחילת הקשר. את הגבולות שחשובים לנו ביותר חובה שאנחנו נעלה לדיון ממש בשיחה הראשונה, עוד אפילו לפני שהצד השני הפך רשמית ללקוח, הוא עדיין עולל, כלומר עוד לא לקוח, ראשי תיבות. למשל, אם את צלמת ואת החלטת שכדי לשמור תאריך של יום צילום, הלקוח צריך לשלם לך מקדמה לשריין את התאריך הזה. זה כלל סופר חשוב, את חייבת לדבר עליו, כבר בשיחה הראשונה. גם אם הלקוח לא שאל, את אומרת לו, כדי שאני אשריין לך את 23 באוגוסט, אתה צריך לשלם לי מקדמה. הכלל הזה דורש מהלקוח פעולה מסוימת, אבל הוא גם מגן עלייך הצלמת מלהפסיד כסף אם הלקוח יבריז לך מיום צילום, שיכולת לתת ללקוח אחר, שהיה כן מגיע. זה אגב נכון לכל דמי הביטול. אם דמי ביטול או שמירת מקום חשובים לכם בעסק, תפקידכם לדבר על זה מיד בשיחה הראשונה, כשהלקוח הוא עוד לא לקוח. אם את למשל מקיימת את כל הפגישות שלך במשרד שלך, במקום שכוח אל כמו כרמי יוסף, ואת לא עושה פגישות בזום, ואת עושה רק פגישות פיזיות, זה דבר שחשוב לדבר עליו כבר כשאנשים פונים אלייך. אגב, את פגישות הייעוץ שלי אני עושה או בזום, או פיזית בכרמי יוסף, במשרד שלי. בהתחלה מאוד חששתי מזה שכשאני אומר את זה, אנשים יגידו לי לא ולא יבואו. אבל כשהתחלתי להגיד את זה בלי התנצלות ובלי ככה היסוס, בואנה, זה הפתיע אותי שכולם פשוט אמרו לי כן. התחלתי לשלוח להם מיד את ה-link לווייז, כלומר, לתת להם את הדרך הקלה ביותר להגיע אליי. וראו זה פלא, כולם מגיעים. הם גם מאוד מאוד נהנים בדרך אה, לכאן ובדרך חזור, הם בדרך כלל מודים לי על זה, כי הדרך לכאן כל כך יפה, שהיא נותנת איזה זמן ככה להרהר בכל מה שעלה בפגישת הייעוץ. אז עוד דבר חשוב זה לא לחכות שהעולה לשאל, אלא להעלות את הנושא בעצמך. זה הסימן לכך שזה חשוב לך, אוקיי? אם יש לך ילד שרגיש ללקטוז, או לגלוטן, או בוטנים, זה לא דבר שאת תשכחי לספר למדריך שיוצא איתו לטיול. זה לא דבר שאת תשכחי להגיד למלצרית כשהיא מגיעה. זה חשוב, לכן תדברי על זה מיד בהתחלה. בדיוק באותו האופן, חשוב שנציין כללים עקרוניים וחשובים מיד בתחילת הקשר. גם כדי להראות שהם חשובים לך, וגם כדי לאפשר לצד השני, לעולל, לעוד לא לקוח, לשקול אם זה מתאים לו. וכן, אפשר ורצוי לנהל משא ומתן על כללים ועל גבולות. משא ומתן זה לא רק על מחיר ועל כסף, אוקיי? משא ומתן זה נושא, אגב, לשיעור אחר. זה שיעור 6 בקורס תעשי למחיר. אבל אם אני אגיד שהמשרד סגור בימי שישי, ולקוח שלי ממש ממש רוצה לעבוד איתי, אבל חייב את ימי שישי... יכול להיות שהוא ישאל אותי, מה אני אענה לו? זו כבר החלטה שלי. על זה אני מדברת, אגב, בהרחבה, בהרצאה שלטעמי הטובה ביותר שלי, והיא משנה לחלוטין את ההתנהלות עם הלקוחות שלכם עוד לפני שהם לקוחות. זוהי כמובן ההרצאה איך להתחיל עם לקוח, על שיחת היכרות ראשונה ועל החשיבות של ציון גבולות כבר מהרגע הראשון. לכל מי שמאזין לי וקורא את הבלוג שלי, יש עשרה אחוז הנחה עם הקוד נעים מאוד. שלא תגידו שלא ידעתם, זה עובד על כל התכנים שלי. אז שוב אני מדגישה גבולות על דרך החיוב, לא על דרך השלילה. והנה סיפור. הרבה לפני שהיו לי ילדים, כששידרתי בגלגלצ, לפעמים תוך כדי השידור הייתי קוראת כל מיני מאמרים, נדמה לי בוויינט. וזכור לי היטב מאמר שקראתי על איך להגיד לילדים לא. בצורה אפקטיבית. כנראה העניין הזה של להגיד לא משך אותי אה, עוד אה, לפני שעסקתי בנעים מאוד ועוד לפני שהייתי אימא. ואני ממש זוכרת משם דוגמאות. אז בין הכללים היו דוגמאות למה לא לעשות. לא לצעוק ולא מרחוק. אם הילד שלך עכשיו זוחל ותוקע את האצבע בשקע, ואת יושבת לך על הספה מרחוק וצורחת לו שלא תעיז לעשות את זה! זה יהיה הרבה פחות אפקטיבי מאשר אם את תקומי עליו. תגשי אליו, תרדי לגובה העיניים ותגידי לו בשקט, אסור לגעת בשקעים, זה מסוכן. כשמשהו באמת חמור קורה, את ניגשת, את אומרת מקרוב בשקט, את מסתכלת בעיניים, הילד יודע שאז קרה משהו חמור. אם את צועקת מהספה, כנראה זה לא משהו שמספיק חשוב, כי אם משהו באמת מסכן חיים יקרה, את היית קמה. עוד דבר שאני זוכרת מהמאמר הזה הוא, זה לא אישי, זה כלל. הדבר הכי גרוע שאת יכולה להגיד לילד, ותתכונני כי 99% מהאימהות שאני שומעת עושות את זה כל הזמן הוא, אני לא מרשה. אני לא מרשה, אמא לא מרשה, אלה שמדברות אותם בגוף שלישי. כשאת לא מרשה, מיד זה הופך להיות מאבק בין הרצון שלך לרצון של הילד שלך. במקום לשים את הפוקוס על כלל חשוב, על אקסיומה, משהו שמגן עליו בעולם, את בעצם מפנה את הפוקוס ליחסים ביניכם. כשאת אומרת אני לא מרשה, זה הופך להיות אני ואתה. ורסיה עוד יותר גרועה אפילו מזה, זה אימא כועסת. בעיניי אין דבר יותר גרוע מלהתנות התנהגות של ילד באהבה או ברגשות שלך בכלל, זאת מניפולציה רגשית. כולנו עושות אותה אה, לפעמים אה, לא מכוונה רעה, אבל התוצאות שלה יכולות להיות הרות אסון. אני מציעה לקרוא את הספר הדרמה של הילד המחונן, של אליס מילר, כדי לקבל הסבר ארוך ומדכא מאוד על הדבר הזה. אבל כשאת אומרת, אני לא מרשה, אימא לא מרשה, הוא חושב לעצמו, אימא לא מרשה, אני אתווכח עם אימא, אני אעשה דווקא. הנה, מצאתי מה לעשות כדי לחרפן את אימא. אני כל כך חזק, הילד אומר לעצמו, תראו פעולה אחת קטנה שלי, אני רק עושה ככה עם האצבע בשקע, ותראו, אימא מאבדת את זה לגמרי, היא מתחילה כשילד מבין כלל לעומת זאת, וכן, ייקח להם קצת זמן ללמוד, אם את עקבית פעמיים או שלוש, זה מספיק. הוא יכבד אותו, הוא מבין שזה לא משהו אישי בינך לבינו, משהו נגדו, אלא שזה פשוט ככה בעולם. אז כשאת אומרת זה אסור, זה יותר חזק, זה יותר אבסולוטי. זה קצת כמו ההבדל בין דאורייתא לדרבנן. עם דרבנן אפשר להתווכח ולשנות, דאורייתא זה זהו, זה בסלע. איך אנחנו נתרגם את הדבר הזה לתקשורת עם הלקוחות שלנו? קודם כל, לא נסביר יותר מדי. הלקוחות לא צריכים לשמוע פירוט בכלל איך הגעת לכלל הזה, ולמה בחרת דווקא לעבוד בשעות האלו. פשוט אני עם הקטנה שלי, בימי שלישי אחרי צהריים, אני לא לדבר עכשיו, זה נורא חשוב לי לבוא בבוקר, כי אלה השעות היחידות שאני... לא, זה ארוך מדי. או אני פשוט חד-הורית, או אני גרושה, וזה הימים שלי עם הילדים, זה לא רלוונטי ללקוח. או למה אני לא מתחילה לעבוד בלי מקדמה, פשוט תראו, קודם היה לי מישהו, ואז זה ארוך מדי, אוקיי? אגב, זו לרוב ההפתעה הגדולה ביותר של בוגרי הקורסים שלי, של תעשי לי מחיר. כשפתאום הן מחליטו מחליטות על כלל בצורה ברורה, ואז הן מצליחות להסביר אותו בפשטות, והלקוחות מיד מסכימים ונענים לזה, הם פשוט לא מתווכחים, הם לא שואלים, ואז אני מקבלת הודעות וואטסאפ שאומרות לי, הלם, הלם, ואני בכלל לא בהלם. זה מוכר לי וזה ידוע לי. כשהכללים ברורים לנו, הם ברורים ללקוחות. בואו נדבר עכשיו על מה קורה מחוץ לגבול הזה, על אכיפה ועל ענישה. גם כאימא, אני מעולם לא האמנתי בענישה, וגם לא נהגתי בהופכו, בהופכי של הענישה, שזה פרסים. מדבקות על פיפי בסיר או קאקי בסיר, אה, פרסים, אני לא יודעת מה, אם הצלחת לעשות משהו לסדר את החדר שלך, אה, פרסים הם בדיוק כה הצד השני של עונש. כתבתי על זה פוסט אה, שאני מאוד אוהבת, שנקרא... אה, ברח לי השם שלו, אבל תרגמתי את המאמר שנקרא בגנות השבח, יש לינק בפוסט שלי בבלוג. הפוסט נקרא למה להפסיק לידים, להגיד לילדים כל הכבוד. אם לא קראת אותו, מבחינתי תעצרי הכל ולכי לשם. זה היה אחד המאמרים המכוננים של ההורות שלי, ותרגמתי אותו, ומאז חזרתי אליו, ואפרת לקט שיתפה אותו, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. הוא בעיניי גיים גם בעסקים יש לנו שתי אפשרויות למה שקורה מחוץ לגבול, מעבר למה שכללנו למשל בהצעת המחיר ובשירות. או לא, או כסף, אוקיי? למשל, בעבודה שלי כמעצבת פנים, אם לקוחות ביקשו ממני עוד סקיץ על הבית, מעבר לשלוש שכללתי בהצעת המחיר, זה היה כרוך לרוב בעוד תשלום, כי זה כרוך בעוד עבודה. אבל אם הם ביקשו ניהול פרויקט, זה פשוט לא משהו שאני כוללת בשירות שלי ולכן פשוט סירבתי. או הפניתי למנהל פרויקטים. בהגדרות של העבודה שלי היה ברור לי, לא מיד, אחרי שנים של טעויות, היה ברור לי בסוף מה אני כן עושה ומה אני לא עושה. וכאן יש ציטוט משיעור 3 מהקורס תעשי לי מחיר, שיעור 3 עוסק בגבולות. לא זה לא, ומחיר זה מחיר. אל תבלבלו בין השניים. אוקיי? אם קשה לך להציב גבולות אגב, יכול להיות שתמצאי את עצמך גובה תשלום על דברים שבכלל לא רצית לעשות. כן? כי לפעמים יותר קל לנו להגיד מחיר מאשר להגיד לא. כן? אני חוזרת על זה, תחשבו על זה. דווקא לפעמים יותר קל להגיד, אוקיי, תשלמי לי עוד 200 שקל, מאשר להגיד ללקוחה, זה לא משהו שאני עושה. זה בעיניי הכי גרוע שיש, זה יוצר לנו אחר כך בעיות עם כסף. כי כסף הוא לא במקום לא, כסף להפך הוא בעד כן. אז איך נראה עונש של לקוחות? זה יהיה או הטפה או כנס, כן, קנס במרכאות, כלומר תשלום נוסף, ובעיניי שתי הדרכים האלו לא אפקטיביות ורק מאכירות את היחסים. גם אגב עם הילדים. אם לקוח לא מתייחס בכבוד לגבולות שלך, חשוב פשוט להזכיר אותם שוב בסבלנות. נזיפות עם פרשנות או עם הסברים מיותרים לא יעזרו. אם לקוח כותב לך מוצאי שבת או בשבת, עדיף שתחכי ליום ראשון בבוקר, תרימי טלפון אם זה משהו שקורה פעם אחר פעם, כן, זאת הדרך להראות באמת שמשהו חשוב לך, את עוצרת הכל ומרימה טלפון, ולהגיד. חשוב לי שהתקשורת בינינו תהיה בשעות העבודה. אני יודעת שאתם חושבים על העבודה שלנו גם בשבת, זה משמח אותי, אבל אני שוב מבקשת להתאפק או למצוא דרך אחרת לשתף אותי בלי לשלוח לי וואטסאפים בשבת, זה מפריע לי. אוקיי? Okay? זה בהחלט יהיה עדיף, אגב, ברקע אתם שומעים את בעלי מכין לי קפה קר, אני חושבת. Um, אז אלה הרעשים. זה יהיה עדיף בהרבה על כמה פעמים ביקשתי מכם להפסיק לשלוח לי וואטסאפים בשבת, אתם עדיין ממשיכים, זה ממש מעצבן, אין לכם טיפת כבוד אליי. לא. ולסיום, בואו נדבר על למה כל כך קשה לנו להציב גבולות. אז למה באמת כל כך קשה לנו להציב גבולות? Um, תראו, קודם כל אני מקווה ששכנעתי אתכם שאי אפשר בלי גבולות. שאי אפשר לתמחר בלי גבולות, שאי אפשר לתקשר בלי גבולות. הבעיה היא שהיישום הזה הוא לא קשור רק בזה שתבינו, אלא א' בזה שתתרגלו, והקושי לתרגל כמעט תמיד מגיע ממצב מנטלי. בדיוק כאן נכנס הלא נעים לי. כשלא נעים לי להציב גבולות, זה בדרך כלל חוזר למקום בו לא נעים לי לשים את הצרכים שלי לפני הצרכים של אנשים אחרים. לשים את הנוחות שלי על פני הנוחות של הזולת. להעדיף את הרצונות שלי על פני הרצונות של אחרים. אולי את מרגישה שכשאת קובעת כלל, את בעצם כופה את הרצון שלך על הלקוחות שלך. אז אני כאן שוב כדי להזכיר לך שאנחנו לא כופות כלום על אף אחד. הלקוחות שלנו, ממש כמונו, הם אנשים מבוגרים שמסוגלים לקבל החלטה. כמו שלקוח מסוגל לקבל החלטה כשהוא קרא את התפריט במסעדה וראה את המחירים, האם הוא נכנס או לא, וברגע שהוא נכנס הוא קיבל על עצמו את המחירים בתפריט. אם כלל מסוים לא מתאים ללקוחות שלנו, הם יכולים או לבחור לעבוד עם מישהו אחר, או לבחור לומר לנו את זה ולבקש מאיתנו לשנות את הכלל. וזכותנו כמובן לסרב. אגב, המון פעמים זה קרה לי שלקוחות ביקשו ממני משהו, ואמרתי להם, לא, זה כלל שמאוד חשוב לי וככה אני עובדת. ואז הם אמרו לי, אוקיי, אין בעיה, אנחנו אה, לא, לא ניפגש בימי שישי. המון לקוחות התחננו שנעבוד איתם בימי שישי, הם היו אומרים, אולי רק פעם בחודש תפגשי אותנו. אה, אני, אילו הייתי נפגשת עם כל זוג לקוחות שלי רק פעם בחודש בימי שישי, הנה, הלכו לי כל ימי המנוחה. לעומת זאת, כשכן עבדתי עם זוג לקוחות סופר עסוק, שגר לא רחוק ממני, כן, הייתי מגיעה לפעמים, בימי שישי, לפגוש אותם ואת הקבלן ולראות איך העבודה מתקדמת לפנים משורת הדין. זו הייתה החלטה שלי, הם לגמרי היו מודעים לבונוס הזה שהם קיבלו והם העריכו אותו. כלומר, זה שאני עצרתי את הגבולות לא אומר שאסור לי לעבור עליהם, אבל אני לא אעבור עליהם כל הזמן, אחרת אני מדגימה ללקוחות שלי איך לזלזל בגבולות שלי, אוקיי? אז אם את מציבה גבול, אבל את לא מסבירה אותו בפשטות, ואת לא אוכפת אותו בעצמך, אל תתפלאי שהלקוחות שלך יעברו עליו גם. ואם ממש ממש קשה לך לשים את עצמך קודם, אני אומרת לכם, לך, יש מעט דברים שנראים לי יותר חשובים מזה בשביל לטפל בהם. הייתי עוצרת הכל, מחפשת מאמנת או מאמן טובים, או מחפשת מטפלת או פסיכולוגית, ומסתערת על זה בנחישות ובסבלנות. קשה מאוד לנהל עסק, ועוד יותר קשה לחיות את החיים שלכם, כשהפעולות מחושבות לפי ריצוי של אחרים. לפי הימנעות מקונפליקטים או פחד לאכזב אחרים וויתור מתמיד על דברים שחשובים לך וויתור על הגבולות שלך. זה דבר שאי אפשר לתקן בשעה או בפוסט שתקשיבי לא, או תקראי, אבל מאוד מאוד חשוב לשים לב אליו. אז מה שאני כן יכולה לעשות זה להציע כמה שאלות שתשאלו את עצמכם. שימו לב באיזה מקום למשל את מרגישה תסכול. אלו המקומות שבהם בדרך כלל נדרשים גבולות. מתי את מתעצבנת? המילה חצוף, למשל, בדרך כלל מידע, הלקוח שעבר גבול, אולי לא מספיק ברור בשבילך או בשבילו. תשאלי את עצמך אילו גבולות היית רוצה להציב. חשבי על כלל אחד שהיית רוצה ליישם בעסק שלך, לא על הכל, רק על אחד קטן. תחשבי על הגבול שאת יודעת שאת רוצה, ואת יודעת את זה, אבל את נמנעת מלהציב אותו. תנסי לענות על השאלה, מה מפחיד אותך, מה מלחיץ אותך, כשאת חושבת להציג את הכלל הזה ללקוח. תחשבי על גבול שהצלחת להשיב, להציג או להציב וליישם. ואז תנסי לשאול את עצמך מה הייתה התגובה של הלקוחות בעצם לכלל הזה. יכול להיות שתגלי שהתגובה הייתה הרבה פחות גרועה מהחששות שלך. אולי השאלות האלה יעזרו לך להבין שכשגבול לא ברור לנו ואנחנו מציגות אותו, סליחה, כשגבול הוא כן ברור לנו ואנחנו מציגות אותו בלי לעשות מזה דרמה, כמו שבעל חנות בפורטוגל סוגר לך מול הפרצוף את הדלת בשעה שתיים, ואת יודעת שזהו, לא יעזור שום דבר, שום תחנונים, הוא הולך עכשיו לשנץ שלו, הוא הולך לסיאסטה. את רוצה, את תחכי לארבע, החנות תיפתח שוב. זהו, אין כאן דרמה. וכשאת תצליחי, הלקוחות מיד מצייתים לגבול הזה, בדיוק כמו שאת מבינה שמדרכה נועדה להולכי רגל ושהכביש נועד למכוניות. אז הנה כמה נקודות לסיכום. גבולות אינם לא. גבולות הם כללים שמאפשרים לך עבודה נוחה. אנחנו רוצות לעבוד בנוחות, נכון? אנחנו רוצות שיהיה לנו כיף. לא צריך לתקשר גבולות בכעס או באגרסיביות. חשוב לתקשר גבולות על דרך החיוב. חשוב לתקשר גבולות בפשטות, בקצרה, בלי הספירים מיותרים. כללים חשובים יש להציג מיד עם תחילת הקשר. חשוב להבדיל בין מה לא לבין מה כן בתוספת תשלום. אחרי שהחלטת על כלל, חשבי מה קורה אם עוברים עליו. האם כאן יש תוספת תשלום. לקוחות יכולים לבקש לשנות חלק מהכללים שלך. זה חלק לגיטימי מהמשא ומתן. גם לך מותר לשנות לפעמים חלק מהכללים שלך. האחריות לשמירה על הגבולות היא תמיד שלנו. ושמירה על הגבול משמעה התראה כשמתקרבים אליו. אוקיי? אם עשית, לא יודעת מה. שעות uh, כלולות בעבודה, עשר שעות של פגישות, ואתם uh, מיציתם כבר תשע שעות, ועדיין אין החלטה. זה הזמן להגיד ללקוחות, שימו לב, כבר עברו תשע שעות, נותרה לנו רק שעה אחת נוספת לפגישות, ואחריה תהיה תוספת תשלום, אוקיי? Okay? או uh, אני שומרת לך את התאריך, אבל עדיין לא שילמת מקדמה, בעוד יומיים התאריך הזה נפתח לציבור. אז זה מה שחשוב, גם ההתראה על הגבול היא שלנו. אם שאלת את עצמך שאלות וענית עליהן במהלך הפוסט הזה, אם יש לך תובנות לגבי גבולות, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע על זה. אפשר ללכת לבלוג שלי ברוניתכפיר.קום ולכתוב שם תגובות בפוסט. אפשר ללכת לאתר שלי רוניתכפיר.קום ולכתוב לי מייל או וואטסאפ, אני תמיד תמיד שמחה לשמוע מכם. ויש על גם דיון בפייסבוק שלי, נעים מאוד, באינסטגרם שלי, כפי אני אשמח לפגוש אתכם בכל מקום ולשמוע כיצד הפוסט הזה, אגב, בתחתית הפוסט יש גם לינקים ללפחות ארבעה סרטוני וידאו ביוטיוב שלי שמדברים על זה, אז אני מאוד מאוד אשמח לשמוע איך הגבולות האלה הצליחו לכם או איפה הקשיים שלכם. תודה רבה שהאזנתם אה, לפוסט הזה בבלוג שלי, ואנחנו ניפגש בפוסטים הבאים. להתראות.